0: Willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einem weiteren Thema im Bereich rew messung Wir werden heute mal uns anschauen, wie eigentlich ein Equalizer funktioniert, denn das ist ja irgendwo so das, was man normalerweise dann als nächstes macht, nachdem man eine ordentliche Messung durchgeführt hat. Das Ganze korrigieren.
1: Mein Name ist Bert Kössler und hier ist Florian Schäfer. Wir starten rein. Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, ein Equalizer. Ich glaube, da stolpert man schon ziemlich früh drüber. Ne? Früher gab es doch mal so, als man noch so Stereoanlagen hatte, da gab es dann immer so diesen Equalizer separat dazu mit den vielen kleinen Schiebereglern vorne an der Front dran, wo man da ein bisschen rumdrehen konnte. Hattest du sowas mal?
1: Äh, ich glaube, zu, zu Zeiten von diesen ähm, Plastik-Stereoanlagen. Weißt du, genau, Wo, wo ja. man die Lautsprecher entweder sogar gar nicht abnehmen konnte, nur so angedeutet oder so zum Abklicken und ja. dann waren dann zwei Meter Klingeldraht dabei Aha. und dann, äh, Zeit. ja, ob, ob ich das jetzt, doch, ich hatte auch einen mit, äh, da war oben fünffach CD-Wechsler. Wie so ein Plattenspieler-Deckel, wo dann aber fünf neben sich so im Kreis gedreht haben. Und da war vorne auch tatsächlich so Schieber von Ivar oder so. Äh, ja, sowas. Ja, genau. Ich
0: wollte immer sowas haben. Das gab es auch von Yamaha beispielsweise damals schon. so Hätte es zu meiner ersten Anlage richtig gut dazu gepasst. Aber ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was man damit wirklich machen kann und was das bringt. Und ja,
1: dann sieht man auch, wie die halt Leute cool. damit umgehen. So, ja, oh, ich habe mal genau, alle nach halt oben gestellt. Cool.
0: Ja genau Oh, und ich hey, habe mal eine Badewanne auch... gemacht.
1: Oder guck mal hier, zickzack.
0: Ja. Hättest du auch einfach lauter machen können. Ja. Ja. ja, aber das ist so genau das Ding. Deswegen werden wir uns heute so ein bisschen auf das Thema Equalizer mal stürzen, damit ihr da einen leichten Eindruck bekommt, was damit möglich ist. Aber für den Start einfach auch nochmal kurz den, den Hinweis, dass wir eine Menge Spaß mit diesem Podcast haben, aber irgendwo auch äh, ja, sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, wir möchten euch da einfach auch einen entsprechenden Mehrwert geben, statt jetzt hier einfach nur Spenden zu sammeln. Deswegen kommt gerne in den Heimkino-Praxis-Club. Das äh, Basic-Paket gibt es ab 2,99 pro Monat aktuell. Und da bekommt ihr einfach nochmal eine Menge Mehrwert, anstatt hier einfach nur ja, euch die ganzen Sachen selbst erarbeiten zu müssen. habt ihr einfach eine geniale Community, wo ihr eure Fragen stellen könnt, um auch gerade die Themen aus den Podcasts sehr gerne da noch ein bisschen zu vertiefen und eure Fragen dazu zu stellen. Ja, wir kommen mal vielleicht beim, beim Equalizer, wo, wo starten wir da am besten? Ich denke, das Wichtigste ist erstmal so, wo findet man überall einen Equalizer heutzutage, außer diese <lacht>
1: separaten Geräte mit den Schiebereglern? Ich möchte immer noch sowas haben. Aber naja. Also... Wo, könnte man zum einen sagen, immer in der Vorstufe. Also manch, bei All-in-One-Geräten wird man es dann irgendwie muss man es dann glauben, dass es halt so ist, weil da ist ja alles drin. Aber falls da irgendwas getrennt wird, ist das immer Teil einer Vorstufe, also bevor das Signal dann so richtig laut gemacht wird. In der Vorstufe gibt es ja auch schon eine Verstärkung, je nachdem, was, was für eine Art Vorstufe es ist. Aber diese Hunderte Watt, die sollen in aller Regel nur... Linear verstärken, alles laut machen. Endstufe hat manchmal auch ein bisschen EQ oder gibt es noch so, dass man die, die Tiefen wegschneiden kann oder eher. Das geht dann eher so in Richtung Schutzfunktionen, Limiten oder, oder ganz tiefe Bässe wegschneiden. Aber dass man jetzt anfängt, so machen wir ein bisschen mehr hier, die 200 Hertz oder so. Das ist dann definitiv eine Sache der äh, Vorstufe und äh, Vorstufen gibt es ja verschiedene Formen im im AV-Receiver ist er mit drin, im vor dings wäre es dann logischerweise in der Vorstufe. Oder man sagt, das ist mir alles nicht gut genug. Ich gehe zum äh, externen DSP, da gibt es das alles ja. besser. Oder speziell der Bass ist ja immer speziell. In einem hochwertigen Aktiv-Subwoofer ist die Korrektur dieses Basssignals schon mit drin, mit einem Messmikrofon oder ohne Messmikrofon. Also das wäre dann die Vorstufe vom Aktivsubwoofer. Dementsprechend, wenn er passiv ist, hat er logischerweise keinen EQ drin, weil da ist ja dann keinerlei solche Elektronik drin.
0: Genau, also eigentlich kann letztendlich ein DSP zunächst mal überall drin sein. Der Equalizer ist dann immer Bestandteil des DSPs. Es können weitere Funktionen außen herum dazukommen, was ein DSP sonst noch kann. Im einfachsten Fall eben so Sachen wie Delays, was wir letztes Mal besprochen haben. Und ähm, ja, letztendlich kommt es gar nicht mal unbedingt darauf an, wo ist das, der, der Equalizer drin, sondern es kommt viel mehr darauf an, was kann er. Da kommen wir dann gleich noch auf die einzelnen Funktionen, die da üblicherweise drin stecken. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist zum einen natürlich auch wirklich eine Preisfrage. Also die günstigen Geräte, wenn man jetzt mal so in die Einsteigerkategorie reinguckt, gerade bei av receivern da ist es dann eben häufig so, dass man eben nur so ein, so ein Menü hat, wo so ein paar Schieberegler bei bestimmten Frequenzen sind. Da kann man halt ein bisschen lauter und leiser machen. Das ist im Prinzip das digitale Äquivalent zu dem, was wir am Anfang angesprochen haben, so zu diesem klassischen Equalizer, den man früher zwischen reingeschaltet hat. Und naja, so richtig viel anfangen kann man damit nicht. Man kann halt die Klangfarbe verändern. Aber jetzt irgendwie zu sagen, man macht eine Frequenzgangkorrektur, was ja normalerweise so einer der nächsten Schritte ist, nachdem man eine richtige professionelle Messung gemacht hat. Das klappt damit bestenfalls mit etwas Glück. Ja, wenn man irgendwo so eine ganz äh, breite, so einen breiten Durchhänger oder eine extreme Überhöhung hat und die dann zufälligerweise genau auf einer dieser festen Frequenzen liegt, dann kann man da mal ein bisschen was reißen. Aber so richtig professionell wird es damit eben nicht. Es ist mehr so ein, so ein Klangverbieger. Äh,
1: und das ist jetzt für die, die als einfaches Szenario auch absolut zielführend. Also alles, was man rein nach Gehör macht. Wenn man sagt, oh, mir ist es zu schrill, ja. ich drehe die Höhen ein bisschen runter oder äh, die Stimmen sind mir zu dünn, ich mache hier was an Mitten etwas mehr. Also ganz ehrlich, mehr bekommst du auch nach, nach Gehör nicht hin. Also da kannst du nicht sagen, oh, ich glaube, ich brauche bei, bei 8 Kilohertz nochmal einen anderen Q-Wert. Äh, das höre ich. Ja, sondern ja, genau. also, wer hört denn schon mal eben, ob das jetzt 5 äh, oder 8 Kilohertz sind zum Beispiel. Ja. Ja, aber ja, spätestens wenn man diesen Anspruch hat, irgendwo noch ein bisschen zu messen, auf Messwerte zu schauen und die zur Hilfe zu nehmen, dann sind natürlich so, so, so ein paar Rudimentärschieber äh, zu wenig. Aber genau für, den, für das Szenario äh, Klangfarbe nach gut Dünken einstellen, äh, passen diese, diese einfachen Equalizer
0: es ist es gehässig, wenn man jetzt sagt, das läuft noch unter der Kategorie Spielzeug? Bisschen, ne? Sagen wir mal, es ist besser als diese typischen Bass- und Höhenregler, die man früher noch an den Stereoanlagen hatte. Die sind im Prinzip auch nichts anderes, nur eben nochmal wesentlich weniger flexibel. Also
1: im Heimkino-Umfeld kann man schon sagen, dass wenn es nur das gibt und nur das genutzt wird, dass es dann... Äh Einsteigerklasse eher ist. Wenn man jetzt etwas weiter fasst und sagen würde, wir reden jetzt auch über HiFi und dies und das, da gibt es dann schon verschiedene Philosophien, die jetzt auch nicht alle nur Voodoo und Quatsch sind, sondern wo erstens mal nur zwei Lautsprecher da sind, alles viel kontrollierbarer, es gibt vielleicht keinen Tiefpass, der ein Problem macht und dann auch viel eher sich Fragen stellen, wie dieses berühmte Weniger ist mehr und dann äh, da kann es durchaus so sein, dass äh, ein Dreiband-EQ, der super klingt, der keine Nebeneffekte hat, äh, besser ist als, als irgend so ein super komplexer sonst was, Korrektur. Ja, und Pop das wäre dann, dann in dem Fall auch, hat, auch nicht schlecht und auch nicht zwangsläufig billig. Aber jetzt im, im AV-Receiver-Bereich, klar, da wenn man da nicht weitergehen kann, dann ist es in der Regel wahrscheinlich ein einfacheres Gerät, ja.
0: Genau, da kommt dann irgendwann so die, die Mittelklasse dann oben drauf, da kann man dann in der Regel schon ein bisschen mehr machen, hat vielleicht sogar wirklich einen Equalizer drin, auch wenn der ähm, ja immer noch nicht hundertprozentig frei konfigurierbar ist. Das, da gibt es ja oft so, das ist je nach Hersteller, einfach ein bisschen anders. Bei manchen kannst du da halt wirklich nur innerhalb gewisser Grenzen das Ganze einstellen oder kannst jetzt nicht jede beliebige Frequenz anwählen, sondern eben nur so in, in gewissen Schritten. Solche Sachen sind da häufig der Fall. Und, und erst wenn man dann wirklich in den ganz hochpreisigen Bereich vordringt, da hat man dann eben einen richtigen Equalizer drin, der wirklich alles kann, der einfach sämtliche Filtermöglichkeiten da irgendwie anbietet, wo alles auf die Kommastelle genau konfigurierbar ist. Das ist dann einfach eben das 9 Plus Ultra, wo man jeden Quatsch damit machen kann und äh, ja, wo es auch richtig Spaß macht, dann erstmal. Aber deshalb, vielleicht so, um, um das Ganze da an der Stelle abzuschließen, was dann letztendlich am interessantesten ist, du hast es auch schon erwähnt, ist dann eben wirklich das separate DSP, was zwischen Vorstufe und Endstufe geklemmt wird, weil da hat man dann in der Regel eben schon alle diese Möglichkeiten, hat alle Freiheiten, kann das Ding richtig gut konfigurieren und so gesehen ist es auch die, ja, die, die modulare Lösung, wo man eben jedes Gerät für sich hat und nicht irgendwie eins für alles. Das macht natürlich schon Sinn. Ja, wie bedient man letztendlich so einen...
1: So ein Equalizer, wie, wie kommt man da ran? Also in unserem Bereich sprechen wir da nicht mehr für, über diese mechanischen äh, Schieberegler von einem grafischen EQ. Ich kenne jetzt auch keinen, keinen AV-Verstärker, AV-Receiver, wo es irgendwelche Dreher dran gäbe. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise über einen, eine GUI funktionieren entweder äh, tatsächlich mit, mit Fernbedienung ähm, auf dem, der HDMI-Anzeige von einer Vorstufe dann rumdrücken oder auch noch mit, mit diesem Vorstufengerät oder natürlich externes DSP ist man sehr schnell bei, entweder App oder PC, also um, um das Ganze halt komfortabler zu bedienen. Es läuft schlussendlich aufs Gleiche raus, wobei beim PC hat man dann teilweise noch die Option, ähm, Werte oder äh, Files einzuspielen. Also man, man kann dort erstmal alles manuell verstellen, klar. Lauter leiser so Sachen von verschiedenen Frequenzen. Man kann aber auch zum Beispiel ein rew messergebnis da äh, irgendwie rübertragen. Falls das so kompatibel ist und dann sagen, lease file und back rein, dann ist man im Prinzip auch nicht mehr so, so wirklich manuell. Dann ist man eigentlich wieder so halb manuell. Ne? Da ist man immer man alles manueller, manueller, manueller. Und am Ende trägt man für den Computer nur die Daten von links nach rechts. Dann denke ich wieder, <lacht> dann machst doch selbst. Also ja. dann, um ja, nur zu drücken, dann accept, <lacht> so ungefähr. Aber äh, so solcherlei Importfunktionen, die gibt es auf jeden Fall.
0: Es ist halt eine Arbeitserleichterung und vermindert vielleicht ein bisschen Fehler, die entstehen könnten durch falsch gelesene Zahlen oder Zahlendreher. Aber im Endeffekt, ich meine jetzt mal so ein, so ein paar Equalizer-Bänder manuell zu bestücken, dann hast du halt am Ende vielleicht 30 Zahlen, die du eingeben musst. Das ist jetzt auch eine Sache von 10 Minuten maximal. Also es gibt es Schlimmeres, aber natürlich ist es trotzdem schön und, und der PC bietet da logischerweise auch mehr Möglichkeiten. Aber letztendlich unterscheidet sich es eben vor allem darin, wie man an den Equalizer rankommt. Also das hängt einfach schlicht und einfach von der Hardware ab, die das Ganze zur Verfügung stellt. Die gängigsten Methoden sind da aus meiner Sicht eigentlich die, die USB-Verbindung mit dem PC, wo man, wo man halt einfach dann direkt aufs Gerät draufkommt und dann die Software dafür installiert und das Ganze sich verbindet und, und eben von extern konfiguriert wird. Oder die Alternative, was natürlich fast noch schöner ist, dass das Ganze irgendwie übers Netzwerk stattfindet, weil da wird es dann auch interessant, dass es eben auch über eine App Machbar ist, wo man das Ganze eben auf dem Tablet oder auf dem Smartphone dann nutzen kann. Das geht ja immer da so ein bisschen nicht so wirklich mit USB. <lacht> Dafür sind die einfach nicht gemacht. Ja. Was kann man denn alles einstellen bei einem Equalizer? Da gibt es immer so diese drei Standardwerte. Ne? Also zumindest bei den klassischen Equalizer-Bändern
1: hat man also so. Also es irgendwie... gibt viele Arten Equalizer, aber der Klassiker ja. wäre, wo man erstmal den man auch als Mensch noch gescheit bedienen kann, wo man nicht nur Daten von links <lacht> nach rechts trägt und sagt, ja. ich muss jetzt glauben, dass diese Matrize irgendwas Sinnvolles berechnet, sondern ich sehe da eine Frequenz, ich weiß, aha, 50 Hertz, kann ich mir anhören, kann ich mir vorstellen, so Sachen. Da wäre dann erstmal der Standard der sogenannte vollparametrische Equalizer. Das heißt, die drei Parameter, die es gibt, sind alle einstellbar, weil es gibt natürlich auch halbparametrisch, wo dann... Äh, einer dieser drei oder sogar mehrere fest sind und man die nicht verstellen kann. Vollparametrisch hieß hieße die Frequenz lässt sich einstellen. Das fällt oft weg bei einfacheren. Also das heißt, ich kann, das natürlich auch wieder gerastert in so und so viel Herzschritten sagen, jetzt mach genau 23 Hertz oder 24 Hertz oder wie viel. Wogegen, wenn das nicht frei wäre, dann gäbe es eben fest auszuwählen 20 Hertz, 100 Hertz, was, 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 ja,
0: üblicherweise sind es 63, 125, 250 und so weiter. Also dann immer mit Verdoppelung. Ja, also das ab, sind so die, die Klassiker unter den günstig. Nur man hat dann 3-Band,
1: 4-Band, 5-Band und dann sind diese Frequenzen ja. fest. Also Frequenz einstellbar wäre der eine Parameter. Ähm, der nächste wäre natürlich der Gain, also wie stark angehoben oder abgesenkt werden soll in Dezibel. Und das dritte wäre dann der Q-Wert Quality, das heißt, wie breit der Filter wirkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mitte was anhebe, will ich da ganz schmal eine Frequenz anheben oder absenken oder ganz breit. Und äh, da wäre zum Beispiel ein Q-Wert von 1, 1,4 Oktaven breit. Das heißt, äh, über eine 1,4-fache Frequenzverdopplung von 50 Hertz bis ähm, 70, so circa. Nee, ähm, 1,4 wäre bis 100 20 oder wie viel? So, so ganz grob. Ja, ganz grob <lacht> und, ja. und da liegen dann die 3 dB-Punkte. Also so, so stark wirkt er dann nicht mehr an diesen Grenzen. Das wäre der dritte Wert. Und das ist auch vollparametrisch so klassischerweise, was man in jedem besseren Mischpult hat. So bei Live-Veranstaltungen. Dann hat man drei ja. Dreher. Und das sind die vollen Parameter. Und bei den einfacheren hat man halt zum Beispiel nur besser mit den Höhen. Man kann es nicht verstellen, da sind einfach drei Stück. Und dann noch lauter, leiser und Q kann man auch nicht verstellen. Das wäre dann halt nicht mehr vollparametrisch. Aber voll vollparametrisch ist es das, ganz klassisch. Und damit kann man auch schon sehr viel, um nicht zu sagen, in einigen Fällen alles machen.
0: Genau, jetzt kann man sich das letztendlich so vorstellen, dass am Ende ja irgendwo eine, eine gewisse Korrekturkurve einfach stattfinden soll. Also man sagt jetzt nicht einfach, oh, ich habe hier bei der Frequenz eine Überhöhung, dann drehe ich es da mal zurück und bei der Frequenz habe ich irgendwie ein Loch drin, da ziehe ich mal ein bisschen was rein. Sondern häufig hängen die Sachen dann eben sehr stark miteinander zusammen. Und aus diesen drei Parametern ergibt sich im Endeffekt, was tatsächlich passiert, wenn der Equalizer dann eingreift. Das heißt, man kann jetzt beispielsweise sagen, man, man zieht an einer bestimmten Frequenz das Ganze ein bisschen nach oben, an einer anderen Frequenz ein bisschen nach unten. Und wenn sich diese Frequenzen aber relativ nahe liegen und der, der Q-Wert entsprechend auf eher eine breite Verarbeitung eingestellt ist, dann überschneidet sich das eben irgendwo so in einem gewissen Bereich und daraus ergibt sich im Endeffekt diese, diese Auswirkungen der einzelnen Equalizer-Bänder aufeinander und am Ende kommt dann eben immer eine Korrekturkurve raus, die, also die wird meistens mit Overall äh, bezeichnet. Das ist dann das, was am Ende wirklich passiert. Und... Ähm, da kann man sich durchaus auch mal ein bisschen verschätzen oder so ein bisschen einen leichten Nervenzusammenbruch bekommen, wenn man das zum ersten Mal versucht manuell einzustellen. Wenn man dann irgendwie sagt, ja okay, ich habe jetzt hier eben wirklich da mal ein paar dB rausgenommen, genau so wie eigentlich meine Messung auch gesagt hat, dass es zum Beispiel zu viel ist. Und äh, nebenan zieht man das Ganze aber wieder hoch und dann merkt man auf einmal, wie die ursprüngliche Korrektur wieder weniger wird. Also wie sieht das Ganze so gegenseitig beeinflusst. Und das kann halt wirklich eine extrem nervige Angelegenheit werden, wenn man das Ganze manuell macht.
1: REW als unser Standardfreund und Helfer. Also es gibt ja noch andere Software als REW, Karma und was weiß ich, was REW ist, aber unser Bereich, die verbreitetste Freeware. Das heißt nicht, dass es zwingend in dem Fall jetzt irgendwie besser schlechter ist, aber mit der kann man in der Regel mehr als genug machen. RRW kann einem auch diese drei Werte, Frequenz, Gain und Q, berechnen. Man, man macht eine Messung und sagt: Und jetzt bügel glatt, was würdest du denn einstellen? Und dann geht das ziemlich schnell. Zack, hier ist eine stell diese Werte ein, dann passt's. Ähm, das geht. Und das es, funktioniert auch. Es funktioniert. <lacht> ähm, da hat man zum Beispiel, man hat ein 3 eq sagt bei RIW berechnen und sagte einem, wie man die 10 Bänder einstellen soll. <lacht> ja, also ja, genau. sprich, man hat nicht unbedingt sofort Werte, die man einstellen kann. Also es gibt Voreinstellungen, so wie Geräte auszuwählen, mit denen man es dann machen will. Die sind teilweise mehr oder weniger gut gepflegt. Also es ist eine Hilfe das so zu machen, sich was vorgeben zu lassen, weil wie du sagst, sie überlappen sich ja die Filter und das manuell zu machen kann einige äh, überfordern. Ich finde aber, man sollte da zumindest gewisse Grundkenntnisse sich erarbeiten ähm, und nicht, nicht zwingend jetzt äh, alles so super glattbügeln zu, zu lassen, beziehungsweise auch definitiv damit zu spielen, das kann man ja auch vorgeben, zu sagen, ähm, das irgendwie zu begrenzen. Zum einen... Nutze weniger, und, äh, nutze weniger als die maximale Anzahl der EQs und nutze weniger als die maximale Gain-Menge von, also ziehe nicht äh, 20 dB hier was nach oben und unten, ja. äh, weil jede Extremkorrektur, gerade wenn sie auch noch sehr fein ist, dann zu starken Nebeneffekten führt und dementsprechend ist diese glatte Linie, wo dann auch kein Zacken drin ist, die sieht schön aus. Und, und damit ist es dann auch das Positive irgendwann schon mal beschrieben, weil ähm, man, man sollte es dann an der Stelle nicht unbedingt überkorrigieren und einfach auch mal rumprobieren, äh, reicht weniger auch. Ja, habe ich vielleicht eine kleine Delle irgendwo drin, aber komme mit zwei EQs weniger aus und das Ganze klingt vielleicht viel harmonischer, weil eben nicht so in diesem... Signal rumgevorwerkt wird. Und was sich was viele Einsteiger, ja, also mich eingenommen noch mit dem, wie wir es anfangs hatten, dem der alten Stereanlage, sich das vorstellen und gerne hätten, ist einen festen äh, grafischen EQ mit ganz vielen Bändern und da, wo eine Delle ist, wird dann runter gemacht und nebendran wieder hoch und das Signal wird schön in Scheiben geschnitten und, äh, und man tut es dann in Scheiben nach oben und unten und will gar nicht wissen, dass die Nachbarfrequenzen auch irgendwie da, da mitspielen und dass die eigentlich auch beeinflusst sind, aber so ist es eben nicht und äh, gerade diese ganz scharfen Filter, also wo man eben sagt, jetzt will ich aber nur die 125 Hertz korrigieren und bei 130 kommt dann schon der nächste Filter, der macht dann wieder was anderes, äh, dann ist eben die, die Grenze ähm, besonders problembehaftet, weil, weil da auf einmal zwei EQs so ineinander haken und ähm, so funktioniert es halt einfach nicht, zumindest nicht in guter Qualität und man muss sich davon ein bisschen freimachen und wissen, ja, die überschneiden sich, das ist auch gut. Zum Beispiel ist ja auch eine Art Equalizer, eine Frequenzweiche in einem Lautsprecher, so verdrahtet. Da fährt ja B und W, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun. Das war vor einigen Jahren so. Ich, ich vermute, das ist immer noch die Philosophie. Die haben es auch teilweise beworben. Unsere Frequenzweichen, die äh, sind ganz einfach. Also die sind nicht besonders steil, diese Trennung zwischen den einzelnen Treibern, sondern mit ganz wenigen Bauteilen. In Klammer ist auch billiger, das so zu bauen. Ja, also ähm, weiß man jetzt auch nicht, woher das so herkommt, aber ganz ursprünglich ist auch deren Philosophie. Die sagen eben, wir korrigieren äh, mittels Kondensatoren, Spulen und, und diesen typischen äh, elektrischen äh, Analogbauteilen ganz wenig und dafür klingt es aber viel besser. BW ist jetzt auch keine. Keine Luftnummer, eine Firma, die man sagen kann, die machen halt nur Quatsch oder so, die wissen schon, was sie tun, aber man muss es nicht so tun. Es hat nur definitiv auch Vorteile, ähm, da wenig zu tun.
0: Also weniger ist mehr. Kann genau. man, denke ich, da so abschließend stehen lassen. Ja, ja also aber wie du schon sagst, die, man kann es eben berechnen lassen, man kann es manuell einstellen. Ich denke, am Ende ist es einfach nur eine, eine Zeitfrage in erster Linie und eine Motivationsfrage, <lacht> denn wer das wirklich mal versucht hat, einen gewissen Teilbereich vom Frequenzgang manuell glatt zu bügeln und da relativ weit in die Details reinzugehen, der merkt dann auch ziemlich schnell, irgendwann ist einfach Ende, irgendwann macht es keinen Spaß mehr, weil man sich immer wieder durch jede weitere Korrektur was anderes wieder kaputt macht, was schon mal besser war und ähm, das ja, kann eine sehr, sehr langwierige Sache sein, kann natürlich auch Spaß machen, aber irgendwo ist dann letztendlich die, die Vorberechnung durch REW da doch irgendwo zielführender. Es hängt letztendlich immer so ein bisschen davon ab, was man auch für ein DSP zur Verfügung hat. Denn wenn das jetzt eher was Günstigeres ist, wie wir es eingangs beschrieben haben, wo man sehr, sehr eng an die Vorgaben des Herstellers gebunden ist, wo man nicht jede Frequenz beliebig wählen kann, nicht jeden Q-Wert beliebig einstellen kann, da macht es dann oft nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, weil einfach REW einem irgendwas berechnet, was man gar nicht nicht mal annähernd eins zu eins übernehmen kann. Aber in dem Moment, wo man natürlich dann vielleicht schon mit einem, beispielsweise mit einem Mini-DSP rangeht, da wird es dann schon
1: interessanter. DSP heißt ja, das war kurz auszusprechen, digitaler Signalprozessor. Das heißt digital und da kann man potenziell viel machen mit steigender Rechenleistung natürlich auch extrem viel und da wird es immer mehr Geräte geben, die mehr oder weniger unlimitiert sind, was die Anzahl der Filter angeht. So nach dem Motto berechnen kann ich dir vieles. Äh, <lacht> ja, sollte nur, einen nicht, einen, genau, nicht <lacht> dazu verleiten und sagen, ja, Karl, ich, ich muss jetzt aber alle 20 Bänder im Subwoofer unterbringen, ja, weil die sind da. Genau. <lacht> die habe ich ja bezahlt. Was,
0: genau. Und, und wenn man Equalizer-Bänder hat, dann will man sie ja auch benutzen, ne?
1: Genau. Es gibt Ganz neben klar. diesen Q-Sachen oder neben, neben diesen vollparametrischen, also Frequenz, Gain und Q, gibt es natürlich noch viele andere Equalizer-Arten, ähm, um so mal ein bisschen zu nennen und aufzuzählen. Hochpass, Tiefpass, das heißt unterhalb einer Frequenz oder oberhalb einer Frequenz, äh, also bei das Pass, das wird dann durchgegeben und drunter passiert es eben nicht, kommt nicht raus, dann würde man zum Beispiel einen Subwoofer mit einem Tiefpass betreiben, weil da kommt dann der sehr Bass eben noch raus und wenn man Basssignale abschneiden will, will man das mit einem Hochpass machen, mit der gleichen Frequenz und dann da so ein Überlappungspunkt. Die gibt es also auch. Alles immer mit einer gewissen Steilheit. Also sprich, ähm, wie schnell soll das abfallen? Das will man in den seltensten Fällen, dass es wirklich äh, zack unendlich runterfällt. Geht auch oft technisch gar nicht. Ähm, also mit einem ja, gewissen so und so viel dB pro Oktave. Dann gibt es auch noch andere Formen, äh, die dann auch noch teilweise nach den Gründern benannt sind, die das Ganze erfunden haben. <lacht> äh, ja. Genau. Das ja, das ist ja
0: halt letztendlich das, was der AV-Siever eben auch bei der Trennfrequenz von sich aus schon macht, nur dass er es eben nirgendwo so wirklich konfigurierbar macht. Also auch wieder hier die, die günstigeren bis mittelpreisigen Modelle, die sagen einfach, hier ist die Trennfrequenz, Ende der Geschichte, lass mich machen während dann auch wieder die, die besonders hochpreisigen da kann man dann eben wirklich die Steilheit auch einstellen, was schon ein nicht ganz zu unterschätzender Vorteil ist. Das wäre dann haben.
1: auch noch im Sinne eines vollparametrischen ein sinnvolles Feature, was man sich auch noch halbwegs vorstellen kann. Also ich will einen Subwoofer up down da, Aber wie wie Krass soll das abgeschnitten werden, weicherer Übergang oder eben nicht. Das kann man sich vorstellen. Das kann man auch noch versuchen rauszuhören dann bei Testszenen. Da hat man eine Chance. Da gibt es aber andere Sachen, die auch ein RV-Receiver macht bei seiner Automatik. Da hat man keine Chance, sich das vorzustellen. Also zum <lacht> Beispiel diese FIR-Filter, die im Prinzip mit einem eine Impulsantwort berechnen. Also es kommt was rein und was anderes soll rauskommen und dazwischen wird gerechnet, so ungefähr. Und, das, und dann nicht mehr in dieser leicht verständlichen Art und Weise mit Hebefrequenz X an, in der Breite so und so äh, mit, und genau mit dem Gainfaktor, sondern eben da, da wird eine Matrize dann reingegeben, also eine Rechenoperation, die man sich erst berechnen lässt und dann da rein kippt. Also da ähm, auch das... Kann sinnvoll sein, äh, muss nicht sinnvoll sein. Manche verwenden es auf jeden Fall, manche gar nicht. In den AV-Receiveren, meine ich, wäre es mittlerweile immer auch mit Teil des, des Kochrezepts. Da, also was auch da passiert. wieder ab der ja, mittleren Preis. Also ich meine jetzt so, so in ja. Blackbox-mäßig, ne? so ja. die Autokorrektur. Das ist schlussendlich auch geheim. Also können wir auch noch ein bisschen mutmaßen, was da alles gemacht wird, wenn es halt nur eine Autokorrektur gibt. Aber sollte mit drin sein. Allerdings wird bei FER immer ein Stück Signal angeschaut. Also wenn ein Signal, was so und so rei äh, aussieht, reinkommt, dann soll es so und so wieder rauskommen. Und das heißt, bei hohen Frequenzen braucht man sich ja nur wenig anzuschauen, weil die Zeit, in der dieses hochfrequente Signal durch ist, ist kurz. Wenn ich allerdings einen Bassbereich analysieren will und rausgeben, dann muss man sich einen sehr langen Bereich anschauen und sehr viel rechnen und das auch dann deutlich später wieder rausgeben also sprich äh, fer filter sind dann eher eine sache die nach unten hin limitiert sind auch wenn es bei anderen ist ja genau umgekehrt wo man sagt doch die besser 1 2 3 hertz je weniger desto einfacher ist es bei den fer filtern umgekehrt und auch da gilt wieder dieses weniger ist mehr dass ähm, auch da so effekte auftreten können die äh, die dann hörbare verschlechterungen darstellen also es diese berühmte gerade Linie soll rauskommen als ein Effekt. Ein anderes ist ja noch die Zeitkorrektur, die teilweise mit drin ist. Ähm, Malen nach Zahlen nenne ich es auch mal ganz gerne. So Hauptsache, die Zahlen sehen gut aus, hört sich dann halt schlimm an, aber, aber <lacht> das Diagramm war so schön. Ähm, ist eine Sache. Und, und idealerweise passt das so ein bisschen zusammen, dass man so ein bisschen weiß, was da passiert. Und wenn es einzelne Komponenten sind, wenn zum Beispiel die Frontlautsprecher, also man macht ja meistens erstmal die Front, wird korrigiert und dann Subwoofer ist auch wichtig. Und der Rest ist so ferner liefen. Also entweder man sagt, da mache ich halt das Gleiche, also nach gleichem Schema. Aber so dieses genaue Hinhören, ist es jetzt wirklich besser, schlechter? Das tut man sich einmal für die Front an und dann fährt man dieses Schema für den Rest durch. Und da kann man ja mal sagen, okay, in einem front habe ich jetzt zum Beispiel fünf Equalizer reingehauen. Und jetzt einfaches Rezept, ich lasse mal nacheinander weg einzeln und höre hör ich es überhaupt oder will ich einen davon weglassen, dann davon geht es auch mit nur drei. Das wäre jetzt mal einfaches Vorgehen, um zu sehen, ob mit diesem weniger ist mehr. Ja,
0: Ob man zum ähnlichen Ergebnis kommt. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein sehr undurchschaubares Thema, wenn man sich da noch nicht näher damit beschäftigt hat letztendlich, äh, gerade wenn es in, in diesem Bereich FIR-Filter geht und das was eben, es ist ja im Prinzip auch nur eine, ja, eine, eine Art, wie Filter funktionieren, ähm, das was AVC wird damit normalerweise machen, ist dann eben so wirklich diese, dieser Bereich Raumkorrektur nochmal ein bisschen aufzugreifen und da beispielsweise sehr starke Reflexionen, die von irgendwo auftreten, da gewissermaßen nochmal rauszurechnen. Also man kann sie im Prinzip so ein bisschen vorstellen, wie wenn sie einfach das Signal, das sie gerade losschicken, auf die Lautsprecher nochmal nehmen und zeitverzögert von dem nachfolgenden Signal sozusagen wieder abziehen. Ist fast so ein bisschen wie, wie so ein Noise-Canceling-Kopfhörer, nur eben auf Reflexionen gerichtet. So in etwa kann man sich das ja. vorstellen. Und dafür sind einfach FIR-Filter sehr gut geeignet, weil sie eben diese, diese, diese feste Verzögerung haben und nicht quasi bis ins Unendliche nachwirken, wie jetzt die nahezu alle anderen Filter, die üblicherweise in so einem DSP verbaut sind. Ja, umfangreiches Thema. Ähm, auch zu diesem speziellen Thema Equalizer, wie, wie stellt man einen manuell richtig ein? Wie lässt man das Ganze von REW vorberechnen? Da gibt es ja auch gefühlt irgendwie 20 Parameter oder sowas, die man da einstellen muss, damit das Ganze richtig funktioniert. Ähm, auch das haben wir in unserem Videokurs Akustikmessungen mit REW drin. Den findet ihr, wir haben es letztes Mal schon gesagt, unter heimkino-praxis.de slash Akademie. Dort könnt ihr euch das Ding reinziehen und da werdet ihr eben genau solche Themen im Detail erklärt bekommen. Ja, dann machen wir wieder mal
1: einen schönen Filmtipp. Der Heimkinopraxis Praxis Filmtipp So, ich bin glaube ich wieder dran, ne? Ich denke, ja, ja, schon wieder.
0: Ich habe wieder was Tolles rausgesucht, den habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gesehen. Und der passt wieder hier perfekt in unser, in unser Schema rein. Ich habe einen schönen Film mit unserem guten alten Freund, Mats Mikkelsen. So, ich, jetzt äh, weiß er was, welchem jetzt, Land der ist. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich mittlerweile, der ist aus Dänemark und nicht aus Schweden. Genau. Äh, Schweden. Schweden. <lacht> Schweden. Ähm, was aber in dem Fall, glaube ich, auch gar nicht so wichtig war, weil das, äh, meine ich, auch eine dänisch-schwedische Produktion, ah, ja, ja. produktion war. Aber ja, sei es drum. Ähm, es geht heute um einen Film, der einen ja doch äh, zum Nachdenken bringen kann, würde ich so mal sagen. Und äh, deswegen würde ich auch wirklich jedem empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ähm, es geht um den Film Die Jagd von 2012, in der Mats Mikkelsen einen... Kindergärtner spielt, also ursprünglich eigentlich mal Lehrer, aber irgendwie wurde wohl seine Schule geschlossen und dann hat er halt Arbeit in einem Kindergarten gefunden und äh, ist da ganz offensichtlich der absolute Held aller Kinder. Sie lieben ihn einfach, sie können jeden Blödsinn mit ihm machen, ja, was ja auch, denke ich, nachvollziehbar ist, da ja ein, normalerweise ein Kindergarten ist halt voller äh, weiblicher... Betreuerinnen, ja so ist es ja auch bei uns hier nicht anders und ein, ein Mann ist da ja, zum äußerst selten Teil. Ja, ja und ähm, das bringt ein, ein Thema auf oder eine Problemstellung, die da tatsächlich so absolut vorstellbar ist, ähm, als nämlich ein Kind behauptet, dass der Betreuer da etwas gemacht hätte, gezeigt hätte, was es eigentlich nicht sehen sollte und äh, da eben tatsächlich so gewisse Anschuldigungen äh, sexueller Art rüberbringt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie geht man damit um? Ja, logischerweise, dass das Kind äh, vertraut sich der einer der Erzieherinnen an, die Erzieherin konfrontiert logischerweise den Betreuer an dieser Stelle und äh, dann nimmt das ganze seinen Lauf, dann müssen natürlich auch Eltern informiert werden und auf einmal ist äh, der Betreuer der Buhmann der der ganzen äh, Ortschaft ja, und, und alle zeigen quasi mit dem Finger auf ihn. Und äh, das nimmt wirklich Ausmaße an, die absolut nicht schön sind.
1: Er ist sozial und geächtet dann zu 100 Absolut.
0: Ja. Also er steht quasi schon mit einem Bein auf dem Scheiterhaufen. Und ähm, es ist äh, absolut der Wahnsinn, wenn man sich das ganze Ding wirklich mal so durch den Kopf gehen lässt, was das eigentlich für Folgen haben kann. Obwohl eben wirklich gar nicht wirklich klar ist, und das wird... Äh, Schön, gut, also es, ist, es wird den ganzen Film über auch gar nicht erstmal so richtig ähm, zum Thema gemacht, war er es nun oder war er es nicht. Also, man bleibt da wirklich im, im Dunkeln Echt? die ganze Zeit.
1: Was anders in Erinnerung?
0: Ja, man, man hat von vornherein durchaus schon so eine, so eine Einstellung. Ist mir jetzt beim zweiten Gucken wirklich aufgefallen. Man, also klar wusste ich es schon, aber ähm, man hat so eine, so eine Einstellung, so eine Tendenz, wo man irgendwie gedanklich hingeht, aber man wird wirklich. Komplett bis irgendwo so in das letzte Fünftel des Films wird man da wirklich im Dunkeln gelassen. Und ähm, das will ich an der Stelle auch nicht spoilern, Das wäre nämlich jetzt echt nicht nett. Aber ähm, es, es ist interessant, wie man selbst seine Meinung auch immer wieder ändert im Verlauf des Films. Und da irgendwo so wirklich diesen, diese, diese Gedankengänge einfach mitgeht. Aber man überlegt sich in erster Linie wirklich, verdammt, so eine irgendeine Kleinigkeit, die vielleicht irgendwo passieren kann und wie sich das hochschaukeln kann und wie man da halt echt aufpassen muss, was also man ich hatte den jetzt so in sagt Erinnerung und ja.
1: macht. Also. Ich hätte den jetzt wahrscheinlich stärker gespoilert, weil ich hatte das so in Erinnerung, dass das eine sehr klare Sache war, den ganzen Film und, und das immer noch spannend und bedrückend bleibt. Und ich mir jetzt gerade gedacht habe, es wäre doch schöner, wenn es ein bisschen offener wäre, weil genau das ist ja de facto in dem Fall geht es um Kindesmissbrauch, das ist so ein bisschen gesellschaftlicher Worst Case, ja, aber das ist ja, was ähnliches wäre dann äh, sexueller Missbrauch, MeToo oder so und es ist ja, das Standard ist ja, jetzt haben wir gerade einen neuen Fall, der in die Richtung geht zumindest, gerade mit, mit Rammstein, ja, da haben wir immer eine Partei, sagt, da war so und sowas und die andere, äh, so war es nicht und Beweise gibt es erstmal keine oder schwierige, also sowas findet ja in der Regel nicht äh, unter einer Überwachungskamera statt, sondern ähm, ja und in beide Richtungen kann man sich schlimme Konsequenzen äh, vorstellen. Man kann natürlich auch den Fall Versuch unternehmen, das, das zu äh, gewichten, welche der Konsequenzen schlimmer sind. Das wäre, glaube ich, sehr eindeutig. Aber in jedem Fall wäre eine, eine falsche Reaktion. Fatal. Im einen Fall viel fataler, weil man sich wünscht, natürlich, dass insbesondere Opfer denen wirklich Schlimmes widerfährt, geholfen wird. Aber je nachdem, wie stark jemand geächtet oder auch vielleicht ins Knast kommt oder sowas, ist natürlich auch das nicht wünschenswert. Ja, also dann Das ist, ist aber ist genau das. immer Punkt diese bei diesem Unschuldsvermutung Film. und so.
0: Ja. Weil das, das Problem hier bei, bei diesem Film, die ihr hakt, ist, dass es eben keinerlei Beweise gibt, nur die Aussage eines Kindes, ja. irgendwie mit vier Jahren oder sowas und man merkt an diesem Film und das ist auch irgendwo das Hauptthema von diesem Film, dass man dazu geneigt ist, Kindern immer mehr zu glauben als einem Erwachsenen, weil Kinder können ja nicht lügen, oder? Ich meine, die sagen irgendwas, die verstehen das ganze drumherum nicht, also glaubt man ihnen automatisch. Obwohl es vielleicht sie sagen es auch von Anfang an im Film, ja, dieses Kind, sie hat eine Ich würde es jetzt Fantasie. anders sehen.
1: Ich würde jetzt eher sagen, dass die Konsequenz so also wenn es stimmt, dann ist es so schlimm, und dass, dass sofort Panik wachgerufen wird, aus, aus absoluten ja. Urmotiven. Ja ja, ich würde trotzdem ja, genau. sagen, natürlich, kleine Kinder, ob, was die erzählen, das, also gerade wenn man die jetzt fragt, da waren, sage ich mal, eine Schlägerei oder wie man das bei Kindern Raufereien nennt, und was ist denn da passiert? Da, da hörst du ja von drei Kindern vier Versionen. Also, das, das kannst du ja eigentlich komplett vergessen, aber wenn es um so was Schlimmes geht, dann.
0: Ja, aber auch ja. da, das, das ist, ich finde es das super, dass du das jetzt sagst, weil genau das wird im Film auch aufgetrieben, als man dann nämlich auch andere Kinder befragt im Kindergarten. Erzählen die alle dieselbe Geschichte? Oh, was war denn da los? Ne? Das ist nämlich so, also ist so eine auf Sache, jeden Fall aber das ein, ist letztendlich auch der Schlüssel zur Aufklärung, aber da sage ich jetzt wirklich nicht mehr. Ein sehr auffälliges ähm,
1: Thema ist es, ja.
0: Definitiv und ein, ein Thema, das einem wirklich zu denken gibt. Und äh, von daher schaut euch diesen Film an. Ich glaube... Wir haben lange keinen so guten Filmtipp mehr gehabt. <lacht> nee, also ich muss auch sagen, ich habe den jetzt so ein bisschen vergessen gehabt. Ich habe den vor vielleicht acht Jahren oder so das letzte Mal gesehen. Und äh, jetzt war er gerade wieder bei, bei Amazon Prime dabei. Wahrscheinlich jetzt zur Ausstrahlung der Folge auch immer noch. Von daher kann man den sowieso gleich mal gucken. Und ähm, ja, schaut euch den an. Es ist absolut äh, schauspielerische Leistung auch und so weiter. Also absolut top aus der... Nordeuropäischen Ecke. Ist, das genau. schon, ist Dänemark schon Nordeuropa? Jetzt oute ich mich hier
1: wieder also als. Das ähm, würde ich jetzt sagen, aber ich weiß auch nicht, inwiefern <lacht> das genormt ist,
0: diese Aussage. Ist, ja, genau. Also von weiter oben auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Die Jagd 2012. Wir hoffen, ihr hattet heute wieder ein paar interessante Punkte, die euch weitergebracht haben, die euch ein bisschen zum Denken gebracht haben. Und. Dann wünschen wir euch jetzt weiterhin erstmal einen schönen restlichen, ja, was haben wir denn jetzt, Juni, restlichen Juni, einen guten Start in den Juli. Und wir sehen uns, bzw. hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.